0: Ist doch gut, wir werden diese Atomindustrie so allmählich los, könnte man denken. Es denken aber nicht alle Leute so. Zum Beispiel mein Gesprächspartner Matthias Eickhoff vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen. Hallo?
1: Ja, hallo. Ja, jetzt
0: kannst du einfach mal so ein bisschen erklären, was Urenko ist.
1: Ja, Urenko ist mit 30% Urananreicherung auf dem Weltmarkt vertreten. Das heißt, Urenco reichert im Prinzip für Atomkraftwerke in aller Welt Uran an, woraus dann Brennelemente gefertigt werden. Ja, man denkt ja, dass in Deutschland eigentlich der Atomausstieg beschlossen sei. Mhm,
0: Habe ich auch schon gehört von, ja. Genau,
1: aber die Urananreicherung in Gronau ist davon explizit ausgenommen. Das heißt also, Deutschland in Form der Bundesregierung möchte auch in Zukunft unbegrenzt weiter den Weltmarkt mit angereichertem Uran beliefern. Und das ist natürlich äh, ja, absolut widersinnig äh, und äh, bedeutet im Prinzip, dass der Atomausstieg äh, in diesen Aspekten überhaupt nicht ernst gemeint ist.
0: Ja, und was ist jetzt mit dem Verkauf?
1: Ja, also die äh, Urenco gehört ja dem britischen Staat, dem niederländischen mhm. Staat und den auf deutscher Seite E.ON und RWE. Das sind ja nun auch keine Unbekannten. Und äh, die möchten eigentlich alle ihre Anteile loswerden und Kasse machen. Also nach Medienschätzung soll Urenco 10 bis 12, 13 Milliarden Euro wert sein. Das heißt für E und RWE wären jeweils alleine 2 Milliarden Euro drin. Und da beide Unternehmen ja stark mit Verlusten zu kämpfen haben, wäre das für die natürlich eine sehr gute Sache. Und nach dem, was wir sehen, ist die Bundesregierung kräftig dabei, die Unternehmen zu unterstützen, auch bei dem Verkauf. Und äh, kümmert sich halt nicht um die Sicherheitsaspekte, weil Urananreicherung ist ja der Schlüssel zur Atombombe. Das ist ja nicht nur eine zivile Angelegenheit, wie wir ja eigentlich äh, täglich äh, auf den Fernsehschirm sehen.
0: Weiß man denn etwas über potenzielle Käufer?
1: Ja, das ist wirklich sehr besorgniserregend, weil äh, auf der einen Seite gibt es natürlich, äh, sage ich jetzt mal salopp, alte Bekannte wie zum Beispiel Areva aus Frankreich. Es wäre auch zum Beispiel Tepco war ganz lange im Geschäft, das ist ja der Fukushima-Betreiber, da wird es also schon, schon sehr haarig. Dann gibt es noch Toshiba Westinghouse, japanisch-amerikanisch und in Kanada das Uranbergbauunternehmen Cameco. Aber auch eine ganze Reihe von Investmentfonds mit Kürzeln, hinter denen man sich alles und gar nichts vorstellen kann. Und äh, es gibt sogar den Plan, äh, Urenko an die Börse zu bringen. Man muss sich also vorstellen, dass der Schlüssel zur Atombombe einfach an die Börse gebracht wird und damit eigentlich jeder, der möchte, mal einen Anteil sich kaufen kann. Also das ist eigentlich völlig undenkbar und äh, wir fordern von der Bundesregierung ein ganz klares Veto und die Stilllegung der Anlage. Weil nur das ist Atomausstieg und nur das ist friedenspolitisch wirklich sicher.
0: Was kann man denn da überhaupt noch machen?
1: Ja, also machen kann man auf jeden Fall Druck, sowohl auf E.ON und RWE, wie aber auch auf die Bundesregierung, dass sie diesen Verkauf stoppt. Also ich meine, das ist ja das völlig falsche Signal, wenn sich jetzt diese Woche die Bundesregierung zu Verkaufsgesprächen mit der britischen Regierung trifft. Und äh, es ist so, dass die niederländische Regierung zum Beispiel noch Bedenken hat, zu Recht. Da hat es ja mal den Diebstahl gegeben von dem Herrn Kahn in den 70er Jahren bei Urenko in Almelo in Niederland.
0: Kannst du das kurz erklären? Ich genau. denke vielen ist das nicht kein Begriff.
1: Genau, der, der Herr Kahn stammt halt aus Pakistan und hat sich da ja. mit Blaupausen mitgenommen.
0: Und, das ist ja der, der diese äh, auch, äh, Atombombe in Pakistan genau. und der auch die Zentrifugen, die für Iran äh, zumindest da die Blaupausen geliefert hat.
1: Genau, und er, äh, nach, nach eigenem Bekunden hat er es ja auch nach Nordkorea geliefert. Das heißt also, da wo also heutzutage international äh, hart drum gerungen wird, um die äh, Verbreitung von Atomwaffen einzudämmen, geht im Prinzip dann halt auch auf Diebstelle bei Urenco zurück. Das heißt diese, diese Firma ist extrem brisant, die Technologie hm. ist extrem brisant und, und die Bundesregierung tut wirklich nichts, um diesen Verkauf zu stoppen und die Stilllegung herbeizuführen. Wenn schon die Niederlande Bedenken haben, dann wäre es ja für die Bundesregierung ein leichtes, sich dem anzuschließen hm. und gemeinsam den Verkaufsplan äh, zu beenden.
0: Hat sie ein Vetorecht. Äh,
1: genau. Die Bundesregierung hat halt eben aufgrund dieser Brisanz äh, ein Vetorecht und übt das einfach nicht aus und äh, wir gehen halt davon aus, dass sie halt irgendwie gerne die Urananreichung und damit diesen technologischen Schlüssel gerne in Deutschland halten möchte. Das ist natürlich äh, friedenspolitisch und atompolitisch ein Unding. Und äh, das, äh, von daher, die Bundesregierung hält im Prinzip bei den Verhandlungen den Schlüssel in der Hand. Wenn die Bundesregierung sagt, wir wollen weiterverkaufen, dann, dann deicht der Druck. Und wenn die Bundesregierung sagen würde, nein, wir wollen das nicht, wir wollen aussteigen, dann äh, ist der Verkauf wäre er eigentlich beendet. Denn es müssen alle Anteilseigner plus Bundesregierung müssen zustimmen. Also jeder Einzelne hat ein Vetorecht.